0: Conversa Mais Pública
1: Bem-vindos a mais um episódio da Conversa Mais Pública, um podcast da Saúde Mais Pública. Sou João Dionísio e este mês vamos nos focar num dos programas nacionais, o Programa da Saúde Escolar. Tendo em vista isto, falei com a doutora Gregória Bonamã, coordenadora do Programa Nacional da Saúde Escolar 2013-2017, atualmente a colaborar com a ARS do Tejo na coordenação do grupo do pp -Sira. Espero que gostem desta entrevista, porque para mim foi muito interessante ver as várias facetas da saúde escolar e de que forma e com que competências podemos atuar. A primeira pergunta será no sentido de perceber um bocadinho mais sobre o que é, que é a saúde escolar, o que é que engloba, quem é que são os grandes intervenientes desde o nível nacional, o regional e
0: local? Bom dia, João Dionísio. É um gostaria aqui falar convosco sobre saúde escolar. É uma área do meu interesse pessoal de toda a vida. É uma área da saúde pública de que gosto muito. É uma área que fui desenvolvendo ao longo de muitos e muitos anos a todos os níveis de intervenção. Comecei no nível local e, portanto, posso começar a falar do nível local. E do nível local, a saúde escolar é gerida pelas unidades de saúde pública. Portanto, é um programa e, como tal, é um programa que tem que ser monitorizado, avaliado, desenvolvido e implementado e a saúde pública tem todas as ferramentas para fazer isto, para fazer planeamento para constituir equipas e aqui a equipa do nível local é fundamental. É fundamental que as equipas ao nível local saiam para além da unidade de saúde pública e abranjam todas as outras unidades porque são todas absolutamente indispensáveis para a implementação de um programa de saúde escolar porque um programa de saúde escolar ele desenvolve-se aonde? Ele desenvolve-se num ambiente muito específico chamado escola. A escola não é propriamente a nossa casa, entre aspas, da saúde. É a casa dos professores. E, portanto, nós temos que ir com a humildade e com o know-how e com a abertura para podermos ajudar e numa postura muito: eu estou aqui disponível para ajudar. Não naquela atitude tecnocrata ou ou pouco pedagógica, porque os professores não aceitam isto. E ao longo de, nós vamos aprendendo isto ao longo dos anos. Mas, de facto, aqui, ao nível local, a Unidade de Saúde Pública, enquanto gestora deste programa, é crucial, é crucial para a constituição da equipa, para a implementação e para depois a avaliação. No fundo, é para todas as fases do processo de planeamento. Em termos de implementação, no Centro de Saúde, nós precisamos de todos. Precisamos de conhecer o perfil das crianças daquelas escolas. E para isso precisamos do apoio da Medicina Geral e Familiar. Eles é que conhecem as crianças que têm nos seus fecheiros. Eles é que sabem, as que têm, por exemplo, necessidades de saúde especiais. Esta é uma área também muito importante para a saúde. E, portanto, se tu tens uma criança com diabetes, se tu tens uma criança com epilepsia, é importante nós termos conhecimento disto, é importante a Medicina Geral e Familiar nos dar este feedback. Porquê? Porque estas crianças estão na escola e podem precisar ou não de apoio de saúde de apoio muito concreto nomeadamente e as, e as crianças com diabetes são cada vez mais na escola e é preciso também as, a, as equipas de saúde escolar terem este, este conhecimento para quê? Para poderem prevenir para poderem intervir, para melhorar em todos os aspectos a aceitação, a não rejeição destas crianças, mas quem diz com diabetes diz com qualquer outro tipo de problema, seja trisomia 21, déficit de atenção seja o que for Portanto, tudo aquilo onde há uh, necessidades de saúde é fundamental que as equipas de saúde escolar apoiem a escola nestas áreas. Depois há todas as outras áreas, as outras áreas da promoção da saúde. A escola é o um meio onde nós encontramos não só os professores, não só os alunos, não só os assistentes operacionais, mas também toda, todos os pais. E se nós multiplicarmos isto por dois ou às vezes por três, porque às vezes são pais e são avós, é, é um, aquilo que eu costumo dizer é um denominador muito, muito, muito muito grande. Ao nível regional, em todas as administrações regionais de saúde sempre existiu uma coordenação regional do programa. A coordenação regional do programa que fazia, no fundo, esta ponte entre o nível nacional e o nível local, que de alguma maneira fazia a adaptação daquilo que eram as orientações nacionais para o nível local, tendo em conta a especificidade da sua região. Paralelamente, a este ao nível regional e é ao nível do Departamento de Saúde Pública, que o programa, como todos os outros, como a maior parte dos programas, são geridos. São geridos, são monitorizados e são avaliados. Paralelamente, este Programa de Saúde Escolar tinha, sempre teve uh, esta possibilidade de os colegas todos da região, os coordenadores regionais do Programa de Saúde Escolar estarem ao nível da Direção-Geral com uma frequência mensal, o que nos permitiu o okay, quê? Partilharmos e irmos construindo em conjunto. E isto é, obviamente, que faz a diferença entre o ser uma coisa teórica e o ser uma coisa que é possível ser operacionalizada e facilmente adaptada e apropriada. E isso é que é importante, é que os programas nacionais possam ser apropriados para os diferentes níveis e adaptados para poderem ser implementados e operacionalizados. E isto foi sempre a regra de ouro. Ao nível, isto ao nível regional e, e, portanto, aqui mais uma vez, a saúde pública e o Departamento de Saúde Pública e o papel do Departamento de Saúde Pública era crucial. Nunca houve barreiras em nenhuma das ARS à a a implementação deste programa. Antes, pelo contrário, foi sempre extremamente facilitado uh, ao, nível nacional, ao nível nacional. Portanto, era, um pro, era e é um programa que tem uma longuíssima, longuíssima história. Longa, 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 mesmo muito longa história. Não sei se queres que eu te conte a história, mas é uma história que eu acho muito interessante, que eu posso contar assim muito rapidamente em, em três tempos. Isto começou tudo em 1901. 1901, imagina, 1901. No tempo ainda de reis e rainhas, mas onde de facto se percebeu a importância de olhar para esta população, estava num ambiente chamado escola, era pouca, sim, claro. Em 1901, como coisa a população escolarizada, era muito, muito, muito pequena. Mas começou-se a perceber a importância de trabalhar com esta população. Porquê? Porque ali havia potencial de melhoria da saúde daquela população. E, obviamente, a perspectiva era uma perspectiva de uh, sanitarista. Depois da implementação da República, isto nada se perdeu, apesar de ter começado ainda num tempo da monarquia, em 1911, já em plena uh, República, implementados. Nesta altura é muito interessante verificar que, nesta altura, era o subdelegado mais o inspetor da educação que faziam as vistorias à escola para avaliar o quê? As condições ambientais da escola, se a escola tinha condições de iluminação, condições de conforto, condições higiênicas para a população que lá estudava. Imagina já o tempo que isto não aconteceu. Depois, esta, esta atividade continuou a ser sempre desenvolvida entre os dois Ministérios da Saúde e da Educação, mas nesta perspectiva. Era o Delegado de Saúde e era o inspetor geral das Atividades Educativas, assim chamado. E isto, ao longo dos anos, foi-se foi modificando e até 1971, esteve, basicamente, sempre no Ministério da Educação, cujo foco, sempre de um modo geral, muito virado para a questão da escola, a escola edifício, a escola ambiente, a escola que tem que ter condições, isso por um lado. Por outro lado, a saúde da população que lá estava. Nesta altura, portanto, já tínhamos as vacinas e aqui houve um grande, grande, grande reforço na vacinação da população. Portugal tem uma tradição muito grande na vacinação e obviamente que isto começou também na vacinação da população escolar. Não tínhamos não tínhamos como hoje estes pedidos de autorizações aos pais de consentimentos, na altura, a vacinação era entendida como uma uma atividade que, que deveria abranger o mais possível a população e, portanto, nessa altura o que é que se fazia? Vacinava-se toda a população, ia-se para a escola e vacinava-se a população até mais ou menos aos anos 70. Houve, houve, houve também uma preocupação, houve eh, médicos que trabalhavam no Ministério da Educação, porque foi criado um departamento no Ministério da Educação para trabalhar estas questões da saúde escolar, que na altura se chamava eh, Medicina Escolar, que depois se chamou Medicina Pedagógica. Houve eh, muitas, eh, muitas, muitas mudanças, muitos modelos de intervenção, mas muito numa perspectiva numa perspectiva muito uh, patogénica, ao contrário daquela que nós chamamos hoje que é muito salutogénica ou muito virada para as perspectivas da salutogénese, esta era muito patogénica, era muito olhar para os determinantes da doença, arranjar uma causa para uma doença. E, e portanto, a, a, a perspectiva preventiva era a vacinação. Portanto, era uma perspectiva claramente diferente daquela que nós temos hoje em dia. Uh, e isto aconteceu mais ou menos até em 1971, quando a reforma na educação, liderada por Veiga Simão, e a reforma da saúde, liderada por Gonçalves Ferreira, começaram a perceber que a medicina pedagógica, ou a medicina, a medicina escolar, assim chamada na altura ainda, estava basicamente em três sítios, Lisboa, Porto, Coimbra e Algarve, quatro sítios. E, obviamente, havia todo o resto do país e todo o resto da população escolar, que não tinha acesso a isto, a esta, a esta saúde, a esta medicina escolar. E então, com a reforma, Gonçalves Ferreira, o papel importante e a dimensão que ele deu à intervenção comunitária e à saúde pública, houve aqui uma joint venture entre os dois Ministérios da Saúde e da Educação e, portanto, a medicina, a medicina escolar do Ministério da Educação continuou em Lisboa, Porto Coimbra, Algarve e Figueira da Foz. <risos> e uh, o resto do país começou a ser assumido progressivamente pelo Ministério da Educação, pelos Centros de Saúde. Foi nessa altura porque porque nós tínhamos aquela proximidade, foi quando uh, começaram uh, a haver centros, centros de saúde um pouco espalhados por todo o país e tínhamos aquela proximidade com as populações e, portanto, fazia sentido. Foi nessa altura que a Direção-Geral da Saúde também criou uma direção uma direção geral, naquela altura imagina, para a saúde escolar que começou a desenhar os primeiros programas, os primeiros referenciais, as primeiras orientações dirigidas para a intervenção na escola. Porque a intervenção na escola não é exatamente igual, antes pelo contrário, à intervenção no centro de saúde. Aqui nós estamos num contexto completamente diferente, estamos num contexto comunitário, só que aquela comunidade chama-se escola e aquela comunidade tem muitas interações e interferências de muitos agentes. É a família, e é o background familiar que, que as pessoas, cada um transporta, é o grupo, é a questão da educação e das regras, é a questão da socialização e do convívio com os pares, é um conjunto de fatores que é preciso ter em conta, é uma intervenção radicalmente diferente. É uma intervenção que não, é, não tem a ver com a intervenção que fazes com a família, não tem a ver com a intervenção que fazes na comunidade, nem tem a ver com a intervenção que fazes um, ao nível individual.
1: Isso vai encontrar a minha segunda questão, que é, como é que os vários profissionais, neste caso mais focado aos médicos em termos de saúde pública, como é que eles podem ser integrados nestas atividades da saúde escolar e qual é o papel que podem ter nas escolas?
0: Como qualquer atividade, um, isto não, não se faz sem formação, não se faz com... Eu acho que, eu parece-me que, passamos todos um bocadinho por estes erros, porque achamos que é muito fácil ir à escola, falar para, os, falar para os alunos, falar para os professores e dizer aqui no alto da minha sapiência como é que vocês têm que comportar, para evitar certas e determinadas doenças, para evitar certos e determinados comportamentos. Nada mais errado. Primeiro, é preciso perceber que há uma coisa que se chama pedagogia da educação e que nós, profissionais de saúde, que não faz parte do nosso, do nosso ADN e que não nos é ensinado. E, portanto, sempre defendi e continuo a defender que nós, nós profissionais de saúde, qualquer um destes profissionais de saúde, deve estar a falar, deve estar em paralelo com os profissionais de educação. Ir para a frente de uma sala de aula, mimar as palavras e dizer, eu estou aqui para vos ensinar como é que têm que comer se não querem ficar obesos, é o maior disparate. Porque isto é assim, neste momento, tudo isto está integrado no currículo e nós profissionais de saúde, os internos de saúde pública, precisam de perceber duas coisas. O que é que diz o programa de saúde escolar atualmente? Quais são os eixos do programa? E, por outro lado, o que é que, está, o que, é, que é desenvolvido no âmbito do currículo? de cada um dos níveis de ensino, desde o pré-escolar até o final do secundário. O Programa de Saúde Escolar abrange do pré-escolar ao final do secundário. Portanto, é um, é um grupo que, na minha perspectiva, deve começar a ser trabalhado de muito pequenino, 3, 4 anos de idade, e há estratégias. É preciso é conhecê-las, é preciso é familiarizar-nos com elas, é preciso ter formação. E é preciso ter formação e ter formação também sobre como transmitir estas mensagens que são incompreensíveis pela nossa linguagem, quer queiramos, quer não. É muito técnica para outros profissionais que não são da mesma área que nós, que são os professores, que são os assistentes operacionais com quem trabalhamos muito e que também é muito importante trabalharmos, porque eles estão nos recreios e conhecem tudo o que acontece na escola. E, e, portanto, para os internos é fundamental a formação, é, fu é fundamental o conhecimento do programa e é fundamental uh, o conhecimento uh, dos, do, da escola, dos projetos educativos, da população que lá tenha. No fundo, ter um diagnóstico de situação com o que é que está acontecendo na escola. Porque, para além das questões, que já, já, que já falei inicialmente, das necessidades de estudo especiais, que são muito importantes, há também outras questões que o programa foca e que o programa destaca e que são cruciais, que são os eixos estratégicos do programa.
1: Tendo em conta que o último Programa Nacional de Saúde Escolar foi lançado aqui em 2015, está prevista alguma nova atualização? E se é previsível que tenha alguma ligação com o Programa Nacional de Saúde, que foi lançado no início do ano?
0: Todos os Programas Nacionais de Saúde Escolar tiveram sempre uma ligação com os Planos Nacionais de Saúde, necessariamente. É, 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 assim, é mandatório. Porque, e, e o que é que eles vão, vão, vão absorver? Vão absorver tudo aquilo que estava a ser feito, aquilo que é necessário mudar e aquilo que no futuro, e aquilo que o futuro, que no futuro nós queremos implementar. No fundo, são esta, é sobre este pano de fundo que o, o programa se tem que ir atualizando e sempre se foi atualizando de acordo com o Plano Nacional de Saúde. Desde o primeiro Plano Nacional de Saúde, desenhado pelo professor Constantino de Saclaridas, depois pelo professor Pereira Miguel, depois uh, pelo doutor uh, Rui Portugal e, atualmente, pela doutora uh, Fátima Quitério. Portanto, todos os programas vão dando uh, inputs que o Programa de Saúde Escolar tem, obviamente, que absorver se queremos atingir as metas, porque uh, esta é uma população que começa aos 3 anos a beneficiar desta atividade, mas aos 18 anos já começam a votar e já começam a ter comportamentos que nós queremos, que nós gostaríamos que fossem assumidamente mais responsáveis e mais em prol da sua saúde, claro. Só gostava de vos alertar para outra coisa que tem a ver, provavelmente já ouviram falar, das escolas promotoras da saúde. As escolas promotoras da saúde deram-nos muitos inputs ao longo destes períodos todos para todos os programas de saúde escolar. Porquê? Depois, de octava, depois da Carta de Otava, a Carta da Promoção da Saúde de 1986, começámos a pensar numa perspectiva diferente, numa perspectiva de promoção da saúde, tendo em conta o conceito da promoção da saúde. E o conceito de promoção da saúde, da Organização Mundial de Saúde, e aprovado em Otava, em 86, foi, foi impregnando também todas as redes. Não sei se tem a noção que a primeira rede que a Organização Mundial de Saúde criou, logo a seguir à OTAVA, foi a Rede das Cidades Saudáveis, que é uma, um conceito, uma rede global de promoção da saúde numa cidade, o conceito de cidade, de, de, de cidade promotora da saúde, cidade saudável, que, que embebe este conceito de promoção da saúde delineada em OTAVA. Depois, muitas outras redes foram constituídas, entre elas a Rede Europeia de Escolas Promotoras da Saúde. Isto começou em 1900 e 91. Em 1994, Portugal aderiu à rede europeia e constituiu a rede nacional de escolas promotoras da saúde. 1994. Começamos em 94 com 10 escolas 400 de saúde. Para quê? Para tentarmos, era um projeto era e foi durante muitos anos um projeto da OMS, da Comissão Europeia, e que se foi desenvolvendo e, e permitiu demonstrar que, de facto, as estratégias, os princípios orientadores das escolas promotoras da saúde eram possíveis de implementar e isto exigia, obrigatoriamente, a ligação e o trabalho em conjunto da saúde e da educação. Isto foi extremamente benéfico para este crescimento e esta implementação da saúde escolar moderna. pois obviamente, as escolas foram crescendo, o processo foi se implementando. Em 2005 nós já tínhamos um vastíssimo número de escolas promotoras da saúde e, nessa altura, a promoção da saúde é integrado no projeto educativo de escola, em 2005. E, portanto, quando é integrado no projeto educativo de escola, todas as escolas passam automaticamente a ser escolas promotoras da saúde, porque os conceitos e os princípios basilares da promoção da saúde são integrados na escola e isto é muito importante. E, portanto, os programas que se seguem vão todos de encontro a estes princípios das escolas promotoras da saúde. Aqui, começámos a desenvolver um projeto muito muito próximo com a Direção-Geral da Saúde, a Direção-Geral de Educação. Estava lá e conheço, e acompanhei, e participei, e, portanto, sei bem como é que este processo todo correu em termos do um nível nacional. Aí, os documentos feitos por uns, pela educação, eram sempre feitos em parceria com a saúde e vice-versa. Houve um protocolo assinado entre os dois ministérios, e, todos, e a partir daí foi muito facilitada, muito facilitada, hoje, a partir de 2005. Apesar de já, já termos entrado na rede em 94, tivemos ali alguns anos de trabalho intensivo, de conhecimento, de, 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 de dinamização, de percorrer o país de norte a sul entre os dois ministérios e de implementar este conceito, que de facto foi de tal maneira bem recebido e aceite, que em 2005 passou a fazer parte deste modelo do, do Plano Educativo das Escolas. De 2005 para a frente, tivemos um programa nessa altura, foi revisto em 2015, e o que é que mudou do anterior para este? O que mudou foi que trabalhávamos no programa de 2005, trabalhávamos muito por cada um dos determinantes da saúde, e no de 2015, começámos a perceber, porque começámos a ter evidência científica que trabalhar apenas os riscos não era suficiente, o risco de uma alimentação insegura, o risco da falta de atividade física não era suficiente e, portanto, e é assim, o que é que nós percebemos, o que é que a evidência científica nos dizia na altura é que, e isto já está testado em muitas e muitas e muitas escolas e desde 2005 até agora fez este percurso, que tem a ver com a saúde mental. Quem tem uma boa saúde mental lida bem com os riscos de uma alimentação insegura, de um comportamento inseguro, etc. E por isso, nós colocamos no centro da intervenção do programa de saúde escolar a saúde mental. A saúde mental na perspectiva saudável, na perspectiva salutogénica, na perspectiva de promoção de competências sociais e emocionais. Competências sociais e emocionais que são benéficas para o assumir progressivo e responsável de determinados comportamentos e, ao mesmo tempo, favorecem, aumentam as aprendizagens. E isto há evidência científica de tudo isto.
1: Isso liga um bocadinho também aqui com a próxima pergunta, que sente tentar perceber os grandes temas ou prioridades que acha que necessitam de intervenção nas nossas escolas. Já falou um bocadinho aqui da saúde mental e das competências socioemocionais, Há mais alguma coisa que acha que deva ser uma grande prioridade para a intervenção nas escolas?
0: Outra área que, que é muito importante tem a ver com os, com os seis eixos do Programa de Saúde Escolar. Este tem a ver com a capacitação, isto que eu falei, da, da saúde mental e das competências socioemocionais. O outro tem a ver com o ambiente, com o ambiente escolar é fundamental que o ambiente físico e o ambiente social sejam amigáveis. Sejam amigáveis porque as pessoas se sintam bem a ir para a escola. Por outro lado, é óbvio que se houver lixo, se as coisas do ponto de vista físico também não tiverem adequadas, as pessoas não se sentem bem. E por outro lado, o ambiente social, cada vez temos, a escola é mais multirracial, isto é bom, multicultural, e isto é bom, e portanto nós temos que ter aqui um ambiente social que acolha, que seja inclusivo de todos. E isto é, vai ser uma questão que se, põe, que se põe hoje e que se vai continuar a pôr e a perpetuar, e ainda bem. E portanto, nós temos que nos adaptar, e este é um eixo que tem que ser reforçado: a questão dos migrantes e a questão das culturas, das diferentes culturas, das diferentes etnias, das diferentes regiões, e como lidar com tudo isto.
1: Também importante será como é que a saúde escolar se vai adaptar depois deste período do Covid. Foi um período muito diferente que levantou muitas dificuldades para as escolas e também que levou. Há alguns comportamentos que não foram não foram muito saudáveis, neste caso, as crianças estarem sempre em casa, usarem muito o computador. Não sei como é que pode a saúde escolar adaptar-se neste período pós-Covid?
0: Neste período pós-Covid, há uma outra área que também é extraordinariamente importante, que tem a ver com as crianças com necessidades especiais, em que a saúde pode dar aqui. No âmbito, ao nível nacional, quando estava com o programa, trabalhamos com a educação numa legislação que foi publicada em 2018, concretamente, em que era muito claro o que é que deveria ser feito. E isto também se cruza, porque nós, nós passamos pela Covid e ainda não fomos avaliar quais são as consequências que a Covid deixou. E eu tenho a perceção, não tenho neste momento, porque a saúde escolar não está a fazer este trabalho, de fazer esta avaliação, quais foram as consequências que a Covid deixou na escola. Mas a saúde mental está. E a saúde mental já percebeu que, desde o início, as emoções expressam-se pela cara e quando os educadores têm a cara tapada, as crianças pequenas não percebem, não conseguem identificar o emocional, o zangado. Não é só pela voz, é pela expressão. As emoções têm a expressão. E, portanto, isto é fundamental para o crescimento das crianças. Com a cara tapada, não veem. Com a cara tapada, numa fase em que estão a aprender a linguagem, isto tem a ver com a saúde, tem a ver com o desenvolvimento infantil. E nós não, não prevenimos isto, não, não fizemos aqui movimentos alternativos. E estas crianças que com três, 4 e cinco anos, como é que elas vão ser, como é que será no futuro esta expressão das suas emoções? Esta a sua linguagem, este seu desenvolvimento que é tão, tão, tão importante nestes primeiros anos de vida. Como é que estas crianças vão lidar com os afetos quando nós dizíamos afasta, 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 afasta. Não brinques com os teus brinquedos favoritos. Não podes trazer nada para a escola. Isto no jardim de infância, isto na creche e no jardim de infância, que impacto é que isto vai ter? E esta é uma das outras áreas cruciais da saúde escolar. Avaliar. Avaliar. E investigar E nós não estamos a fazer isso. Esta é uma área muito importante. Depois, por outro lado, também ainda na pós-Covid, que impacta que a pós-Covid teve com os adolescentes? Os adolescentes que fizeram a maior parte das aulas através dos meios informáticos, que muitos funcionavam sem, sem imagem, que muitos usavam para fazer bullying junto dos seus próprios colegas, porque são meios facilmente acessíveis e de comunicação, mas que não são usados sempre para os mesmos motivos. Que impacto é que isto teve nos adolescentes? Nós não temos essa investigação feita. Dizemos, sim, a depressão aumentou, a ansiedade aumentou. A ansiedade, claramente, aumentou. A ansiedade, e neste início deste ano leitivo, eu continuo a ter, obviamente, ligação com as escolas, e neste início do ano leitivo, as crianças e os jovens vivem como se fosse uma balança. Nos dois pratos de uma balança, por um lado, a ansiedade de ir para a escola, de rever os colegas, de estar com os amigos, sim, e isto é motivador, por outro lado, o medo. O que é que eu vou encontrar? Como é que eu vou ser tratado? E esta entrada para a escola está a ser complicada, grande.
1: Eu aqui queria focar naquilo que falou, porque é uma, aqui uma das fases do planeamento e também é importante avaliar os programas como os planos a vários níveis. Eu vi que houve uma apresentação dos resultados preliminares do, do programa em 2015-2016, no entanto não encontrei mais resultados futuros. Para além disso foi realizado mais algum esforço de monitorização e avaliação do impacto do programa nacional, particularmente nos projetos que foram incluídos dentro do programa ou que estavam referidos nessas avaliações preliminares.
0: O programa tem um conjunto de indicadores de gestão e de indicadores de qualidade que têm a ver com a mudança. A mudança não, se, não acontece de um dia para o outro. E, portanto, aquilo que estava previsto era fazer uma avaliação inicial através de um questionário online, utilizando ferramentas da Comissão Europeia. Da Comissão Europeia para fazer esta avaliação uh, do nível de literacia para a saúde. E isto foi até matéria de trabalhos de colegas de internos de saúde pública porque esta plataforma estava alojada no site da Escola Nacional de Saúde Pública e era gerida por um dos docentes da escola, na área de, desta área da promoção da saúde. Portanto, a, era uma ferramenta que era entregue à escola, os professores naqueles grupos etários levavam os às salas de TIC, e, portanto, o questionário demorava 15, 20 minutos a preencher e dava-nos uma informação riquíssima que depois nós devolvíamos trabalhada à escola, para trabalharmos em conjunto as prioridades daquela escola, quer em termos do nível de literacia, quer em termos dos comportamentos alimentares, atividade física, consumos, enfim, os principais determinantes da saúde. E depois havia os, havia os indicadores de gestão, que são, são no fundo são 41 indicadores, são bastantes, eu sei, que eram os indicadores de atividades, Atividades realizadas, atividades programadas, que são indicadores puros e duros de gestão. E de abrangência, claro. A população abrangida, tendo em conta que a população escolar, ao nível nacional, neste momento, é 1 milhão e 500 mil alunos. Só alunos. Portanto, isto é um denominador vastíssimo e, obviamente, com os recursos que a saúde tem, tem que estar muito bem organizada, tem que saber planear muito bem para saber o que é que vai fazer e o que é que vai abranger. Porque isto não é uma questão de nós, profissionais de saúde, podemos abranger todos os alunos. Não, mas todos os professores, sim. Porque eles é que estão na sala de aulas, eles é que têm que ser as ferramentas, eles é que são os pedagogos, eles é que sabem quando e em que circunstâncias devem intervir, falar. E isto é, isto é tão, tão importante, dar as ferramentas aos professores para que eles possam, se para nós, saúde escolar, a saúde mental e as competências só são emocionais, são cruciais. Então nós temos que trabalhar com os professores, treiná-los nesta matéria. E isto não é nenhum bicho de sete cabeças. É só uma questão de perceber, porque são exercícios simples que se fazem e que vão promovendo a mudança. Vão promovendo autoconsciência, autoestima, o respeito pelos outros e, e até chegar ao momento da tomada de decisão responsável. Nós fizemos, com a Saúde Mental, na Direção-Geral da Saúde e com a Direção-Geral de Educação, um manual Saúde Mental em Saúde Escolar para a promoção de competências socioemocionais. Depois disso, muitos outros projetos ocorreram, nomeadamente o projeto da Gulbenkian, que é fantástico e que teve financiamento da Gulbenkian e está implementado. E vários outros atores desta matéria, nomeadamente psicólogos, que agarraram esta matéria com unhas e dentes, que serviam inclusive a fazer mestrados e doutoramentos, mas que ao mesmo tempo desenvolveram ferramentas que testaram no âmbito dos seus mestrados e dos seus doutoramentos para a implementação das competências socioemocionais para Portugal. E isto é fabuloso e ninguém fala disto. Há uma investigadora que eu aprecio imenso, 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 que tem um trabalho longuíssimo, que testou estas ferramentas de promoção das competências socioemocionais, que tem e que foi apropriado, também foi apropriado pela Gulbenkian, que é este metodologia para a promoção de competências em crianças e jovens na área do conhecimento e que apropriou-se destas ferramentas, devagar se vai ao longe, desta investigadora portuguesa que durante vários anos trabalhou com várias escolas em vários contextos e testou todos estes materiais de promoção. Portanto, nós nem sequer precisamos de traduzir, adaptar, ir à procura. Nós temos investigadores portugueses, nós temos materiais, nós temos ferramentas. Agora, é preciso estar próximo das escolas, não se pode estar... E é preciso estar no terreno, é preciso ir fazer formação. É preciso fazer formação em conjunto. E nós começámos a fazer isto. Nós, Direção-Geral da Saúde, Direção-Geral de Educação, com os profissionais ligados a estas áreas, a saúde escolar e a com a saúde mental. E fazíamos reuniões pequenas, de norte a sul do país, para os conseguir familiarizar. Com estas técnicas, nós não vamos falar de doença mental, nós vamos falar de competências, de saúde, de bem-estar.
1: Fugindo um bocadinho aqui da bar, da, da avaliação do, do, do programa, eu gostava de saber aqui a, a opinião de o que é que implica para a saúde escolar a extinção das ARS e a integração com as CCDRs, que vai incluídas dentro das, ou dentro da mesma alçada que a Direção Regional da Educação. Poderemos esperar alguma interligação maior com a saúde? Ou já estamos a falar em que alguma utopia de uma relação mais próxima entre diferentes áreas, como a saúde e a educação?
0: Neste momento, não está ainda nada claro, não é? Neste momento, o que passou para os municípios foram exclusivamente recursos humanos, assistentes operacionais e recursos relacionados com os edifícios. Nesse aspecto pode ser benéfico, mas as questões pedagógicas, as questões de programas, neste momento, não estão no município e nem se prevê que estejam, prevê-se que estejam ou que sejam lideradas pelas CCDRs. Por outro lado, também não está claro o que é que fica nas ARSs ou, ou nesta estrutura que poderá ser extinta, ou que previsivelmente será extinta não se sabe muito bem em que moldes, nem o que fica, nem o que vai. Portanto, é um bocadinho precoce falarmos de o que é que as CCDRs vão assumir e como é que estes programas, e como é que concretamente o programa de estudo escolar, de que é que pode beneficiar. É, Parece-me ainda precoce falarmos sobre isso. Por outro lado, as questões estruturais não é mal que fiquem nas, nos municípios, porque sempre tivemos muitos problemas com a adaptação das escolas às crianças, por exemplo, com dificuldades de mobilidade, com hum, dificuldades estruturais, com as questões ambientais, e as câmaras aqui, sim, podem ser importantes. As questões da alimentação, as questões de termos outro tipo de, de técnicos, isto pode ser importante. As questões de saúde e as questões de educação, propriamente ditas, que estão consubstanciadas nos programas de saúde e de educação, penso que essas não poderão ficar nos municípios. Mas que eles podem apoiar iniciativas, ah, sim, que são importantes, sensibilizar, sim, não tenho dúvidas nenhumas, podem nos ajudar muito a dar aquela visibilidade e a comunicar aquilo que nós não sabemos comunicar. Isso pode ser benéfico para as duas partes, é um hino-hino.
1: Uma questão aqui mais de comparação, para também percebermos aqui uma noção mais internacional. Como é que compara a saúde escolar em Portugal com outros países, por exemplo, o Reino Unido, a Alemanha? Como é que nós estamos no panorama europeu?
0: Não há um modelo muito claro. Estados Unidos, eles investem concretamente nestas áreas da saúde mental nas escolas. Têm implementados em muitos estados. Estas questões das competências socioemocionais, da saúde mental, do mindfulness, estas áreas são muito desenvolvidas e muito procuradas. As questões, e trabalham muito as questões da família, das relações com a família, do envolvimento da família e do trabalho com as famílias, e as questões da alimentação e da atividade física. Na Europa, a Bélgica tinha um modelo muito parecido ao que nós tivemos da medicina pedagógica. Portanto, do ter as crianças na escola e olhar para o biofísico, para fazer os exames globais, para ver se via, se ouvia. E tem um modelo, ainda muito nesta perspectiva, a que juntou as questões da educação para a saúde. Portanto, são modelos diferentes. Nós estamos a tentar aqui aliar. E eu penso que é por isso que o nosso modelo... Eu fui à Bélgica recentemente a apresentar o modelo português. E eles ficaram muito entusiasmados. Porquê? Porque nós conseguimos aliar esta vertente da saúde que connosco está na Medicina Geral e Familiar nas Unidades de Saúde Familiares, aliamos isto com as questões da promoção da saúde, da Organização Mundial de Saúde, com as questões das competências sociais e emocionais. Penso que o programa não precisa de grandes atualizações. Penso que o programa beneficiaria muito se estas estratégias que foram definidas fossem implementadas, porque tudo de alguma maneira parou, Há algum tempo e esta paralisação é que é muito nefasta para que as coisas sejam, uh, tenham continuidade. Isto é grave. Isto é muito grave. Porque depois retomar tudo isto é redobrar o trabalho. Para nós, para a educação, as relações de confiança que se foram construindo, que entretanto se esvaíram. Isto é um processo, isto é demorado, isto custa a construir. Não se pode destruir assim por, no ápice. Agora vamos ter quase que começar. Isto já estava num ritmo tal que isto era, era quase carregado no um botão e nós fazíamos, executávamos, as pessoas percebiam as pessoas acreditavam. Agora, é, é, com dois anos de pandemia e mais uma paragem em termos da implementação do programa, da avaliação do programa, vai ser difícil, não vai ser fácil. Vai ser aqui necessário muita capacidade de organização. E muita capacidade de mobilização, quer das equipas, quer dos profissionais, numa fase em que nós estamos carentes de recursos humanos. Não é? Portanto, aliam-se aqui, um, são, é, um, é um desafio grande, mas é um desafio que eu quero acreditar, que, que vocês, internos de saúde pública, vão agarrar nos departamentos onde forem colocados, e, porque isto é, é um desafio absolutamente interessante. E, Alicente, uma vez agarrado, eu agarrei no primeiro ano do meu internato de saúde pública, em 1985. E isto cola-se à pele. É uma coisa que a gente nunca mais deixa.
1: Falando agora nos médicos internos, e é uma pergunta que eu tento fazer a todos os meus entrevistados, porque acho que permite a quem nos ouve tentar focar a sua formação. Eu costumo perguntar quais são as capacidades que um médico interno de saúde pública deve tentar adquirir para se conseguir depois focar mais na saúde escolar? Quais é que são as características ou as competências que deve tentar se focar dentro do seu internato e até
0: depois? É sim, para mim é saber de saúde, saber de promoção da saúde, ter uma perspectiva salutogénica da saúde não ir para a escola falar de doenças. Saber que há riscos, sim, mas que as pessoas todas têm o seu potencial e que isto vai sendo adquirido e que todos vamos a pisar o risco. Só que ninguém pode ficar no seu casulo. Ninguém se pode isolar e, portanto, a nós compete-nos alertar para os riscos e dar ferramentas às pessoas para que corram o risco, mas responsavelmente e consigam sair. Ninguém. A vida é como se fosse um rio. O rio da vida. Neste rio da vida há riscos. Ninguém pode ficar à margem, porque isso é, não, é deixar de viver. Portanto, podemos correr o risco de nos afogar, de ter um acidente, mas temos sempre eh, algumas ferramentas, umas boias, que nos vão ajudando a saltar barreiras. E isto é a vida toda. Temos é que ter esta noção que, que neste rio da vida ninguém pode ficar de fora. Temos que viver. E que se nós conseguimos transmitir capazmente esta, esta mensagem para a escola, que é no fundo a mensagem da saúde ao nós estamos a trabalhar, nós, vocês, estão a trabalhar bem com a escola. Isso por um lado. Depois, por outro lado, é preciso saber comunicar. Saber comunicar. Não ir para, para, para a escola, trabalhar com os professores, trabalhar com os, os assistentes com uma linguagem estereotipada Médica, nós somos profissionais de saúde, somos médicos e enfermeiros. A nossa linguagem é estereotipada, quer queiramos, quer não. É inerente. Fomos formados durante anos e anos e anos para um certo tipo de linguagem. Portanto, descodificar as mensagens. E isso significa saber comunicar. Tendo em conta que a literacia de cada um não é exatamente igual à nossa. Cada um tem os seus, o seu próprio know-all, os seus próprios constrangimentos... O sistema é complexo e as pessoas, o nível de literacia para a saúde em Portugal, ainda é baixo. Ainda é baixo.
1: Acabámos de ouvir a diretora Gregória Bonamã e esperemos que tenham gostado da nossa exploração do Programa Nacional da Saúde Escolar. Este podcast pode ser ouvido no site da Saúde Mais Pública, mas também está disponível no Spotify e no Anchor. Se gostaram do podcast, sigam as novidades no nosso site, onde podem subscrever à nossa newsletter. Se tiverem alguma sugestão de episódio ou quiserem só falar connosco, podem usar o nosso hashtag no Twitter. Juntos, vamos tornar a saúde mais pública.